0: Con una composición de rica historia y mixtura cultural el municipio B es uno de los tantos territorios variopintos con los que cuenta el departamento de Montevideo. Siendo uno de los territorios más densos y a la vez de los de menor extensión, aquí se condensa parte del acervo histórico, patrimonial y cultural de nuestro país. De cara a las elecciones departamentales y municipales que se vienen, la plataforma trabajada por el Frente Amplio expresa y busca nutrir la participación de la comunidad con una mirada renovada de la construcción municipal. Como vecinos y vecinas del municipio B, nos encontramos con la suerte de contar con tres perspectivas distintas sobre dicha plataforma, materializadas en la candidatura de Mauricio Gorinoni, Silvana Pisano y Juan Pablo Pío, a quienes estaremos entrevistando en esta serie de tres episodios. En esta oportunidad estamos con Mauricio, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su participación.
1: Mauricio forma parte de la Asamblea Uruguay y actualmente es diputado suplente por Montevideo para el período 2020-2025, en el último quinqueño fue director nacional de gestión territorial del MIES. Durante 2010-2015 fue representante nacional suplente del Frente Amplio por el departamento de Montevideo e integró en Cámara de Representantes las comisiones de industria, energía y minería, deportes, asuntos internos, hacienda, defensa nacional y asuntos municipales y descentralización. Fue corredactor del proyecto de ley sobre inmuebles declarados judicialmente en abandono a estudio del Parlamento. Dándote la bienvenida, Mauricio, y agradecimiento mediante, nos interesa iniciar esta entrevista olvidándonos un poco de la carrera profesional y política que acabamos de mencionar. ¿Quién es Mauricio Guarinoni y cómo se presenta a sí mismo de cara a las vecinas y vecinos del municipio de
2: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, yo no sé si, si tengo una, una, una carta de presentación, pero por lo menos... Eh, quiero contarles que yo soy nacido en Bella Unión en el año 1977, tengo 42 años ahora el 18 de septiembre cumplo 43 eh, hice la escuela y el liceo en la ciudad de Bella Unión después hice la, univers la universidad en la regional norte en Salto, o Se me fui a los 17 años a, a vivir en la ciudad de Salto eh, hice unos años la universidad ahí eh, y terminé viniendo a Montevideo eh, en el año 2000, ¿no? Como ustedes imaginarán, venir a Montevideo en el año 2000 eh, fueron unos años difíciles al principio. Eh, en, en plena, digamos, decadencia de, de los gobiernos de derecha donde ya, digamos, la el, el farsa neoliberal se terminaba de, de caer, ¿no? Y se empezaba a ver, digamos, signos claros de, de mucha gente entrando en la pobreza. Y obviamente, venir del interior, ser estudiante en esa época donde uno quiera apostar a estudiar y no trabajar era bastante, bastante difícil. Pero bueno, eh, tengo como algunas cosas y, y muy, muy importantes, los recuerdos desde el, desde el año 2000 hacia acá. Yo creo que el, el municipio B fue mi lugar de acogida de, de en la ciudad, siempre viví dentro del municipio. Eh, el primer año, en el año 2000, viví en la calle Yaro y Canelones. Vivía en, una, en un apartamento un solo cuarto, yo y mi hermano. Eh, y bueno, y nuestra diversión, durante la semana estudiábamos y, no, y el fin de semana nos, nos juntábamos con algunos amigos a, a jugar a las cartas eh, y era la diversión que teníamos, porque no teníamos mango para salir, digamos, en, a, en aquel entonces. Después ya en el, en el año 2001 me mudé a, a Rivera y en Grande, eh, ahí me, me integré al Comité Unidad, eh, eran tiempos ya de, de resistencia fuerte del Frente Amplio a los gobiernos neoliberales. Y recuerdo que comenzamos en aquel año 2001 a la recolección, de, la recolección de firmas para derogar los artículos 602 y 613 de la Ley de Urgente Consideración de aquel entonces, que vendía lo que en, en aquel momento era Ancel, ¿no? que era la parte importante, digamos, de Antel. Hoy cuando uno habla de Antel, habla de telefonía móvil, sin duda, pero en aquel entonces cuando comenzaba era como, bueno, la, lo importante, lo que iba a dar, digamos, ganancia, era lo que lo que estaba comenzando, que era la telefonía móvil, ¿no? Bien, eh, esa fue una campaña muy linda, salíamos con... Yo en ese momento, el Comité Unidad me, me designó Secretario de Organización, y bueno, nos juntábamos todos los fines de semana, tempranito, papeletas en mano, almohadilla, y salíamos a, a recorrer las ferias, bueno, obviamente, eh, Tristán Narvaja, que era el lugar de mayor refer referencia de, del Comité de Unidad, y con la gente, ¿no?, metiendo la huella digital, el dedo gordo, y, y firmando ¿no? y poniendo, poniendo su credencial para que fuera válida la papeleta. Así fue que en aquel entonces juntamos pero miles de firmas y obviamente se terminó después eh, eh, ¿no? eh, visitando y, y derogando esa norma, ¿no? eh, que fue una, una, una de, las, de las primeras grandes batallas ganadas en aquellos años que, que después bueno, desembocó en el triunfo del Frente Amplio en el año 2004. Eh, esa militancia política, la digamos, también la compartí, obviamente, con, con la Facultad de Derecho. Yo era militante de unidad estudiantil, una agrupación gremial en aquel entonces, de izquierda, y también con, con eh, aprender, digamos, a, a descubrir, digamos, la ciudad y el municipio. ¿no? Así que puedo decir que desde aquel entonces disfruto mucho, por ejemplo, de ir a las colleras arandí, que, que me gusta, eh, también de jugar un poco de la Rambla, eh, juego mucho al fútbol eh, dentro de lo posible, ya estoy medio viejito, digamos que no, no ando tan bien como hace unos años atrás, eh, pero juego al fútbol 5, juego en la Rambla cuando puedo. Eh, también disfruto mucho de ir al teatro, en su momento hice teatro en el interior, eh, tanto en Bella Unión como en Salto y, a, y, y en Montevideo también me integré a un grupo independiente que se llamaba Taller de Bobby, eh, donde hacíamos, bueno, teatro independiente y, y, y es también, digamos, un, una forma de expresión que yo valoro muchísimo, que ahora ya hace unos 4 o 5 años que no practico, eh, pero bueno, el, el, el amor por el teatro también en eso de, de poder ir al, bueno, ¿no? al, al, a la gran oferta que te, teatral que tiene Montevideo, que tiene Municipio B, ¿no? Desde el Teatro Solís que es el mayor emblema y, y en las actuales circunstancias en las que lo dejó el gobierno Frente Amplio, ¿no? Vale muchísimo la pena ir y ver la obra de la Comedia Nacional, pero también, ¿no? El Teatro Galpón el tinglado, el circular, digamos, hay una oferta muy interesante que, que también estos años aprendí a disfrutar. También decirles que me, entre esas cosas de manifestaciones culturales que uno realiza, me enganché con el tango en una época, eh, iba a clases de tango en, en Casa Salto, eh, y posteriormente a eso me enganché con clases de salsa en Montevideo Mambo, también ahí por calle Palo de María, <ríe> y estuve yendo un añito a clases de salsa que también era, era como el desestrés, más además uno aprendí a bailar, ¿no? Así que también eso me, me enganché muchísimo. Eh, y bueno, y uno de mis hobbies que, que lo practico frecuentemente es cocinar. O sea, cocino todos los días, pero además me gusta hacer pasta casera, bueno, hacer comida elaborada de vez en cuando, me, me dedico a eso también, lo, lo disfruto mucho. Nada, eso es como carta de presentación en eso de, digamos, de... ...del 2000 para acá, ¿no? Hace estos últimos 20 años que es prácticamente la mitad de mi vida... ...como integrante de... ...como un, monte, un montevideano más que vive en el municipio B. Buenas Mauricio, muchísimas gracias por venir.
3: Este, bueno, capaz que de la mano con esta carta de presentación... ...nos gustaría saber cuál es el diferencial de tu propuesta... ...de cara al abanico opositor... ...y también quizás de cara a... ...los propios compañeros... ...candidatos y candidata... frente a plista.
2: Eh, de cara al, al abanico opositor realmente no he escuchado propuestas, ¿no? sé que son ocho candidatos, pero he, escuchado propuestas. he escuchado algo que, que me parece un poco inverosímil, pero tiene que ver con críticas eh, a cuestiones que son eh, digamos de, de competencias del ámbito nacional y no departamental, ¿no? en torno a la seguridad, por ejemplo, eh, así que no tengo mucho para decir, para decir con respecto a eso, ¿no? todos sabemos acá que, que, digamos que el municipio no tiene competencias a nivel de, de, ¿no? de, de, de las con respecto a, a nuestros otros dos compañeros al compañero y a la compañera que, con los cuales compartimos la candidatura al municipio eh, nos rige un mismo programa del Frente Amplio nos rige una misma plataforma electoral por lo tanto yo no creo que tengamos diferencias eh, obviamente cada uno tiene sus acentos y seguramente eh, las propuestas que tenemos y los acentos que cada uno hace son complementarios y digo más creo que independientemente de quién gane eh, el compañero o la compañera que gane va a asumir el compromiso de llevar adelante su propia plataforma electoral y también la de los otros dos candidatos. ¿no? Porque al ser complementarios y a estar dentro del programa de gobierno, llevar todo, todo ese abanico de propuestas seguramente va a ser lo que haga cualquiera de los que gane.
4: Es importante esto que, que comentás. Creo que hay, hay un gran diferencial en el hecho de cómo el Frente Amplio se para en relación al territorio, en la, en la construcción, por ejemplo, de una plataforma base que... Parte contempla desde los comités de base, o sea, desde lugares de inserción territorial de cada uno de los militantes, pero también eh, de relacionamiento total con los vecinos y las vecinas que componen este municipio. Y creo que en ese sentido marcamos una pauta como Frente Amplio que es clara, que es la construcción de un municipio que no solamente es un órgano de tercer gobierno de gestión, sino también un lugar de representación de los vecinos y las vecinas para la construcción propia. De, de, del barrio que queremos o de los barrios que componen el municipio B. En ese sentido eh, es como muy interesante desde la plataforma la, la, la construcción de cómo el municipio empieza a relacionarse de alguna u otra forma con los diferentes comités de base que lo componen. Creo que ese carácter como, como Frente Amplista que podemos eh, darle y, y trabajar en el municipio empieza a ser como importante también. Y más que nada en esto que tú decías de la coyuntura en la cual estamos viviendo. ¿no? Tenemos una oposición que no presenta propuestas, ¿no? tenemos una oposición que presenta ocho candidatos para disputar, por ejemplo, la, el, el municipio y la alcaldía y que no les ofrece mucho más a los vecinos que lo que sí le ofrece Frente Amplio, que es una plataforma única y tres candidatos que la podrán liderar. Así que me parece importante ver cómo... ¿Cómo será ese relacionamiento? ¿Cómo ves a futuro que podría ser ese relacionamiento con los comités de base o las
2: coordinadoras? Bien, yo creo que el, el, teniendo un programa de gobierno, teniendo una plataforma electoral, lo importante es llevarla adelante, ¿no? Y la fuerza política, entiendo, tiene un rol que cumplir, o tiene dos roles que cumplir, que son como los, los primordiales, entiendo yo. Uno es, efectivamente, el de Contralor, ¿no? Efectivamente, que poder hacer un seguimiento de que esa plataforma eh, de gobierno que votó la ciudadanía se cumpla ¿no? eso sin lugar a dudas y el otro y no menos importante es que también tienen el deber de salir a pelear justamente eh, calle a calle, puerta a puerta y re, eh, rincón a rincón con, la, con cada uno de los vecinos, con cada una de las vecinas con las organizaciones sociales eh, con las diferentes instituciones que, que están en el territorio bueno, poder comunicar lo que se está haciendo ¿no? y por eso creo que es uno de los grandes debes que tuvimos y por eso partimos el gobierno ¿no? y, y, y es parte digamos del análisis que yo hago en torno a la autocrítica que nos debemos ¿no? Eh, obviamente errores en la gestión ¿no? eso, eh, eh, hay que poder verlo también y después errores en la comunicación porque si no, no se entiende que después de 15 años de gobierno frente amplista, donde efectivamente durante los 15 años consecutivos se creció en el salario real. Y, y, ¿no? y mire lo que significa eso, ¿no? No es el crecimiento del salario monetario, es el crecimiento del salario real por encima de la inflación, ¿no? Porque tuvimos inflaciones del 6%, del 8%, del 10% y siempre el salario creció por encima de eso todos los años, durante 15 años consecutivos. Entonces, eh, si eso sucedió, si bajamos de la, de la pobreza del 40% al 8%, si efectivamente llega, vamos a llegar ahora al año 2021 con los niños de 3 años eh, con universal, universalidad en educación y cuidado, ¿no?, que fue toda herencia de los gobiernos de Frente Amplio, se están inaugurando ahora los últimos 40 centros de educación y cuidado, los llamados Centro CAIF, ¿no?, y se hace con plata de los gobiernos del Frente Amplio, y eso va a permitir a, a llegar a esa universalidad. ¿no? Y quienes saben de esto, quienes saben de lo que significa la estimulación temprana en la primera infancia, saben que eso es una gran inversión para el país. Los países más desarrollados del mundo justamente lo que tienen es una fuerte inversión, a temprana edad, de los, de los niños y niñas, con estimulación, para que esos gurises terminen, obviamente, desa desarrollando una enseñanza terciaria, ¿no? que le aporta para su vida personal pero que también le aporta a la comunidad en la que viven y también le aporta en país país eh, yo creo que hicimos mucha cosa ¿no? obviamente estoy diciendo algunos ejemplos ¿no? sistema de salud mediante ¿no? obviamente incluir en la seguridad social a colectivos que antes estaban excluidos ¿no? la formalización de la economía ¿no? porque tiene, son dos caras de una misma moneda porque por un lado le das derecho al trabajador y a la, trabaja, la trabajadora las rurales, las domésticas y por otro lado ¿no? también eso es un aporte ¿no? a, la, a, la, a la economía del país y además eh, permite ¿no? sostener la seguridad social que cuando uno llega a determinada edad y jubilar tiene todo el derecho de poder seguir viviendo con, con ciertos niveles de dignidad. Bueno, eh, eso eso que ahora les sorprende a quienes gobiernan ¿no? cuando dicen, ah, pero hay 24% de informalidad. Claro, pero lo que no dicen es eh, cuando asum asumió el Frente Amplio había el 40%. Lo que no dicen es que ahora el 24% es el nivel más bajo de toda, de toda Latinoamérica. Lo que no dicen es que ellos no votaron ninguna de las dos leyes, ¿verdad? ni la de los trabajadores rurales ni de las empleadas domésticas. Entonces, difícil ahora hacer gárgaras en torno a la formalidad cuando nunca te importó en el Parlamento. ¿no? Entonces, son cosas bien importantes que nosotros no supimos comunicar. ¿no? Otro otro lado, cuando uno habla de políticas sociales, dicen, ah, pero le, le, le daban plata a los vagos, no, le daban plata y no le enseñaban a pescar. Son dos mentiras. Primero, porque nunca se trabajó tanto en Uruguay como en los gobiernos del Frente Amplio. Uruguay generó más de 400.000 puestos de trabajo formales en 15 años. ¿no? O sea, si, si los uruguayos son trabajadores o no, lo dice quienes están inscritos en el en BPS. Y nunca un gobierno en la historia del Uruguay generó tanto trabajo como los gobiernos del Frente Amplio. Así que el Frente Amplio lidera eso tranquilamente. ¿no? Y, y, por otro, y por otro lado, ¿no? eh, se, se plantea esto de, bueno, eh, eh, se, le, se le daba, el, el MIDE se encargaba solamente de dar una transferencia monetaria. No, la transferencia monetaria se le da para el, los quintiles más bajos de nuestra población, los que tienen menos, menos ingresos. Estamos hablando que una madre con tres o cuatro, cuatro hijos, con un trabajo completamente informal, con una casa completamente hecha de materiales de desecho, ¿no? que tiene piso de tierra, recibía cinco mil pesos. Más la asignación familiar. ¿Ah? Entonces, nadie, nadie se hace rico por eso. Eso está comprobado más y está estudiado. Nadie deja de ir a trabajar por ese aporte. ¿Ah? Eso me parece que, que es central. Pero a su vez, también, y no solamente el MIDE, el MIDE también lo hacía, había programas sociolaborales que buscaban la salida de esa gente de la situación, digamos, de, de falta de ingresos. ¿no? Eh, cuando digo sociolaborales, bueno, formación para el trabajo, ¿no? eh, tener una remuneración mientras se hace esa formación para el trabajo, en el caso del programa Uruguay Trabaja, que lo, lo hicimos durante 15 años, con 3.000 cupos por año, ¿no? las cooperativas sociales, los emprendedores, eh, no, los monotributistas también, ¿no? Que también lo creamos nosotros, el monotributo social mide, bueno, ahí hay toda una gama de herramientas que usaron los gobiernos de izquierda para sacar a la gente de la situación de falta de trabajo, de pobreza, ¿no? Todos sabemos que el trabajo es la principal eh, herramienta, digamos, para el ascenso social. Bueno, Mauricio, este, de la
3: mano con todo esto que veníamos hablando de, de lo que se ha hecho en estos 15 años, eh, cómo cómo eso se traslada a, a, al programa municipal y a quizás propuestas concretas este, para, para el municipio. ¿no?
2: Primero decir que, que es el Frente Amplio el que, ha, el que ha aportado en estos últimos 30 años justamente al tercer nivel de gobierno. ¿no? Desde el primer gobierno de Montevideo en el año 90 con el compañero Tabaré Vázquez hasta el día de hoy los, y las sucesivas leyes que han habido siempre han sido propuestas del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros entendemos que la descentralización es una concepción de gobierno, ¿no? Una concepción de gobierno de cercanía con la gente, ¿no? Y, y, y se llama tercer nivel de gobierno porque fue el último en su creación. Obviamente, cuando uno lo ve en torno a la cercanía con la gente, es el primer nivel de gobierno. Ahí eh, nosotros eh, estamos en la línea de, de, de seguir avanzando por, por el camino que ha trazado Carlos Barrelubal estos 10 años en el municipio B, ¿no? Un municipio... Eh, que ha avanzado fuertemente en infraestructura, en espacios públicos, ¿no? Uno ve los barrios del municipio B, ve, ve Ciudad Vieja, ve el barrio Sur, ve Palermo y ve el cambio sustancial que ha tenido el municipio. Eh, ahora, yo creo que efectivamente tenemos que poder ir a más, ¿no? Y para ir a más eh, hay que conocer lo que se ha hecho y hay que proponer cosas innovadoras que, va, que profundicen, digamos, el proyecto político. En ese sentido... Eh, Cuatro grandes temas, digamos, centrales y, y, y los desarrollo brevemente. Primero los titulo. Eh, eh, la, la convivencia y la seguridad es un tema importante para el municipio. Eh, la movilidad es otro tema importante para el municipio. El derecho a la ciudad, es, ¿no? y usted lo decía como algo transversal, es algo muy importante para el municipio. Y después la sostenibilidad medioambiental. ¿no? Creo que serían cuatro grandes ejes donde eh, puedo enumerar, digamos, las principales... Cuando uno habla efectivamente, eh, digamos, de, de, la, de la convivencia y la seguridad, nosotros estamos promoviendo en, eh, en lo que refiere, digamos, a una propuesta que la Intendencia ya ha venido desarrollando y que ha, ha, ha caído muy bien en la ciudadanía, es el apagado de motores. ¿no? Uno ve el apagado de motores eh, en la Rambla, en 18 de julio, efectivamente la gente se ha apropiado del espacio público, pero cuando digo el espacio público, no solamente de las se ha apropiado de, la, de las veredas, de las calles, ¿no? ha hecho peatonal zonas de Montevideo que hubiéramos eh, no, impensado que, 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 fueran a su, que fuera a suceder y creemos que tenemos que ir a más, y tenemos que ir a más con participación ciudadana, o sea, las asambleas barriales, los consejos vecinales, en diálogo con el municipio, nos tienen que poder decir, bueno, nosotros entendemos que esta zona del barrio... Eh, es perfectamente cerrable este día de la semana para hacer determinados eventos ¿no? nosotros creemos que acá hay que meter todo o sea, uno, uno efectivamente um, cierra a la, a, la, a la circulación vehicular y pone una oferta cultural de fin de semana de, de, oferta cultural de lo, que, de lo que sucede en el barrio ¿no? de, de, la, de la movida cultural que existe en ese mismo barrio, obviamente eh, apoyado con el gobierno departamental con las políticas de, de cultura que desarrolla eso significa también recursos en esta propuesta y vincularlo eso al circuito turístico ¿no? eh, tenemos un año de pandemia pero esta pandemia va a ir digamos de a poco eh, ¿no? yéndose y el turismo va a volver ¿no? eh, Uruguay va a ser un lugar central para el turismo regional Porque efectivamente es el único país Que ha podido sortear la pandemia con éxito ¿no? Por lo tanto los turistas van a venir a Uruguay Obviamente vamos a tener que tener medidas sanitarias Para, para mantener Digamos la pandemia a raya Pero también para poder convivir con gente Que va a venir a hacer turismo a Uruguay ¿no? Y que seguramente eh, en los cruceros que llegan y que están cuatro horas, seis horas en Montevideo, un circuito turístico, digamos, de corto plazo dentro del municipio es algo perfectamente realizable, ¿no? Con una, con una falta cultural, con un posible eh, traslado en bicicleta, ¿no? También con otras propuestas que estamos desarrollando en torno a la ciclovía de la Rambla, ¿no? Y, y eso también traído de la mano eh, de la generación de trabajo, ¿no? Para vecinos y vecinas que, que dependen y que han desarrollado estos últimos años de su vida en torno al turismo. ¿No? pero también el turismo no se puede acortar solamente con lo que, lo que uno eh, piensa como expectativa que van a haber de turistas en, del exterior eh, la semana pasada estábamos reunidos con la asociación de turismo de, de Montevideo y ellos nos decían, bueno, estamos apostando fuertemente al turismo interno al turismo interno significa los uruguayos y uruguayas que vienen del interior a conocer Montevideo o a pasear por Montevideo y no lo conocen, y no saben la oferta que hay pero también del propio Montevideo ¿no? Que, que muchas veces no, no conoce las ofertas que tiene culturales en su en su propia ciudad. entonces, bueno, ahí hay que hacer un combo que incluya todo esto y que permita una ecuación de ganar-ganar. gana el vecino que es la de, del barrio, de la comunidad, que además en vez de cerrar la puerta, en vez de poner más rejas abre la puerta, abre la ventana se vincula con el vecino que tiene enfrente ¿no? eh, esto obviamente acordado con el nivel barrial, con los consejos vecinales con las asambleas barriales no? esto metido, como lo decía justamente en un circuito turístico, generando trabajo, bueno, eso creo que es una gran idea después eh, en esto de, de, de la convivencia y la seguridad que decía también que es importante más allá que no es una competencia de municipio generar circuitos eh, peatonal, peatonales iluminados dentro del municipio B, para nosotros es fundamental ¿no? de las paradas de ómnibus hacia eh, los centros comunitarios cuando digo centros comunitarios, dígase eh, liceos, eh, facultades hospitales eh, mutualistas, ¿no? Esto igual lo vamos a ver con, la, con el Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo para definir claramente cuáles son esos circuitos donde la gente más camina en horario nocturno. ¿ah? Y esto tiene una perspectiva de género. ¿Por qué tiene una perspectiva de género? Porque efectivamente son las mujeres, ¿no? Y esto la prensa me ha preguntado porque no lo entienden, ¿no? ¿ah? Pero efectivamente son las mujeres las que sufren las situaciones de violencia y las situaciones de acoso, ¿no? En horarios nocturnos. Entonces, eh, llevar esta propuesta adelante va a mejorar esa situación, sobre todo para que las mujeres se sientan más tranquilas en el horario nocturno para circular dentro del municipio. Eso con respecto a lo que decía a, a convivencia y seguridad. Pero también sobre la movilidad nos parece importantísimo. Una vez hecho la gran cantidad de espacios públicos que tiene el municipio, que hay que cuidar, no. yo estuve recorriendo ayer y hoy los espacios públicos del municipio, hay que poder cuidarlos, o sea, hemos logrado eh, tener lugares extremadamente disfruta, disfrutables, ¿no? Eh, además, eh, intergeneracionales, donde puede estar un niño de 5 años jugando, puede estar un joven tirándole al aro, eh, ¿no? Jugando al básquetbol y puede estar un adulto mayor eh, practicando justamente en los, en los aparatos para hacer gimnasio. O sea, esos, esos espacios intergeneracionales hay que poder cuidarlos, ¿no? Y ahí también hay que poder invertir recursos del municipio para eso. Pero también una... Después de este proceso de 10 años, con esta, esta fuerte inversión en, en, en espacios públicos, tenemos que poder destinar parte de ese presupuesto, conjuntamente con lo que puede hacer el fondo rotatorio de aporte de los contribuyentes, al cambio de las veredas. ¿no? Hicimos en, 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 en este último año... Se hicieron 800 rampas, se, se puso como meta 400, se duplicó la meta. Tenemos un municipio accesible en cordones a lo largo y ancho del municipio. Ustedes recorran y vean el municipio. Está accesible a, al subir los cordones, pero no está accesible a transitar por, por arriba de las veredas. Porque efectivamente eh, las, tiene veredas flojas, tiene veredas rotas, tiene raíces de árboles. Entonces el plan eh, digamos de, de un municipio eh, transitable y accesible tiene que ver justamente con... Eh, poner verde, 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 veredas de hormigón, sac, sacar las baldosas, obviamente también destinar los recursos arbolados para sacar los árboles donde que levantan las raíces, eso significa cambiar por otras variedades de árboles que no tengan digamos esa dimensión, bueno y, y creemos que, que hay recursos suficientes para avanzar fuertemente en cinco años para tener veredas transitables a lo largo y ancho del municipio. Eso tiene que ver con la movilidad. Y Voy a los últimos dos temas para no hacerme demasiado largo. Cuando hablamos también de sostenibilidad ambiental, eh, dos, dos fuertes énfasis. Primero, apostar a la ciudad inteligente. ¿no? Tenemos un desarrollo tecnológico eh, a través de las aplicaciones de los celulares que tenemos que poder usar más para la ciudad. ¿no? Así como la pandemia nos, nos enseñó una oportunidad de, de que podíamos conectarnos para aprender, para estudiar. ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, fibra, fibra óptica mediante, también gran apuesta de Frente Amplio en la conectividad, el país más, con, más conectado de toda América ¿no? en, estos, en estos años. Bueno, tenemos que poder usar también los, las aplicaciones, ¿no? los teléfonos inteligentes, para poder y gestionar adecuadamente los residuos, los residuos domiciliarios. ¿no? Uno en el municipio, eh, sobre todo los fines de semana, es cuando ve el tema más complejo. ¿no? Hay menos frecuencia en la recolección y ahí lo que uno nota es que eh, llega el contenedor y está desbordado. ¿no? Está desbordado, a su vez, cada vez estamos teniendo, por desgracia, más, más, más surgadores, no eh, Quisiéramos que esto no sucediera, pero hay una definición del gobierno de no destinar recursos justamente para las personas. Que se han quedado sin ingresos, tenemos ya populares que se van ampliando, tenemos gente que va entrando en la línea de pobreza y mientras el gobierno no tome medidas que el Frente Amplio más ya ha propuesto, como esto de tener efectivamente eh, ¿no? una renta básica para las personas que no tienen ingresos, esto va a ir empeorando. Entonces, en ese sentido, tener una aplicación, que se puedan hacer dos cosas fundamentales. Primero, que el vecino pueda denunciar contra el contenedor está lleno ¿no? y que eso la administración tengas información rápidamente para poder tomar acciones de inmediato. Y segundo poder saber la frecuencia de la recolección porque las frecuencias de la recolección ya están pautadas pero el vecino no la sabe. Ahora, si el vecino abre una aplicación y sabe que, que, que está denunciado el contenedor que está lleno y que dentro de 15 minutos va a venir la recolección va a esperar media hora para ir a depositar su residuo. Entonces, eso creo que va, que, que va a beneficiar muchísimo también en, en el manejo responsable digamos que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener eh, con nuestra basura. Pero además, esto también está en la línea de la clasificación domiciliaria. ¿no? Tenemos que seguir haciendo un fuerte énfasis en la educación de la clasificación de los residuos domiciliarios entre orgánicos y no orgánicos. ¿no? Porque acá hay más de 128 familias que dejaron en su momento de pasear con sus carritos ¿no? por, por el municipio B. ¿no? y hoy están en las usinas de reciclaje que tienen la Intendencia de Montevideo y viven justamente ¿no? en un circuito económico de, 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 esta, de estos residuos, digamos, clasificados. Entonces, ahí también hay un apuesta a la economía circular que eh, sacó a 128 familias de la pobreza que las tiene con trabajo digno. Bueno, también hay que poder seguir eso. y eso. Y la segunda propuesta que tenemos con, con respecto... Eh, al tema de la sostenibilidad mental tiene que ver con el compostaje domiciliario, hay que avanzar también en el compostaje domiciliario, hay diferentes formas de hacer esto, las nuevas generaciones ¿no? eh, yo soy una persona que tiene 42 años pero quienes hoy tienen 15, y 16, seguramente tienen una formación muchísimo eh, más extensa de la que tenemos nosotros que no, nunca nos enseñaron nada sobre ambiente cuando teníamos esa edad y que efectivamente los juristas ahora reclaman ¿no? que haya separación de la basura a nivel domiciliario y bueno, y, y se está avanzando en esto del compostaje domiciliario que se puede hacer ¿no? comprando una compostera, pero también se puede hacer con composteras artesanales que se pueden hacer en, en el hogar y que hay que seguir in 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 incentivando el cambio cultural con las escuelas, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sociales que trabajan en el tema ambiental, ¿no? que tienen muchísimo pa pa para aportar en esta línea bueno, y cierro el último punto que tiene que ver con el derecho a la ciudad eh, que creo que ahí tenemos muchísima sintonía en esto de el Frente Amplio avanzó fuertemente, digamos, en, en, en políticas eh, más universales para el acceso a la ciudad, a, a un hábitat adecuado. Pero falta muchísimo todavía. Estamos muy lejos de un ideal, ¿no? Y ahora además perdimos el gobierno. Entonces, el gobierno departamental va a tener que seguir desarrollando, entre otras cosas, el programa fincas, ¿no? A partir justamente de, de un marco jurídico. Eh, que, que, que permite digamos, eh, la ejecución de los, los bienes in, eh, eh, inmuebles que están abandonados y que además tienen deudas que superan el valor del inmueble ¿no? Eh, en aquel año 2012 cuando nosotros presentamos el proyecto de inmueble abandonado eh, eh, era un tema que no se debatía, pero uno lo veía en la ciudad recorriendo, la caminando en la ciudad vieja en la Guada. ¿no? eran cosas muy patentes y uno decía bueno, es, es es inentendible ¿no? que teniendo una ciudad tan hermosa tengamos espacios dentro de la ciudad consolidada ¿no? con, con todos los servicios, con agua potable, con luz, con saneamiento, con seguridad, porque estamos ¿no? también con las escuelas bueno, y que la gente no pueda vivir en esa centralidad porque existen estas edificaciones abandonadas. Bueno, ahí hay que seguir avanzando en esta línea. Con, obviamente con las cooperativas de vivienda, con las cooperativas dispersas, eh, con propuestas innovadoras que permiten también ¿no? acceso a, a, a vivienda colectiva para madres que van generando procesos de autonomía con acompañamiento socioeducativo. Bueno, ahí eh, hay que ser ingeniosos. Obviamente, acá también hay, hay problemas eh, Digamos, si vamos a tener problemas con la falta de ingresos para sostener ¿no? la vida de, la, de, de, de las personas, de las familias, en la centralidad de la ciudad. ¿no? Eh, ya en los gobiernos de Frente Amplio, que han destinado más del 30% de su salario a pagar un alquiler, eh, aunque el salario real iba creciendo, el precio de los alquileres crecía por encima. ¿no? Imagínense lo que va a hacer esto ¿no? ahora. Cuando efectivamente no hay una definición de gobierno que apueste a salarios reales, eh, digamos que, que efectivamente crezcan, sino todo lo contrario, ¿no? Ya sabemos que la inflación se va a ir comiendo el salario real de los uruguayos y las uruguayas en los próximos cuatro años. Así que ahí hay un desafío. Seguramente el gobierno departamental va a tener que pensar en políticas, eh, digamos, de hábitat y vivienda que apunte a que la gente pueda sostener. ¿no? La vida en la centralidad. Seguramente con algún subsidio de la cuota, seguramente también pudiendo mejorar ¿sí? ¿no? en, en la línea de, de la, del decreto que aprobó la Junta Departamental, pudiendo mejorar justamente las pensiones para aquellos que, que bueno, que, que por lo menos tienen para pagar una pensión dentro del municipio. Bueno, tenemos que tener pensiones de calidad, la gente tiene que vivir con dignidad.
3: Este, Mauricio, nada, vos al principio cuando empezaste a hablar nombraste un poquito de ahí de la, de la descentralización. Este, yo creo que muchas veces también lo que pasa es que los vecinos y las vecinas no saben cómo incidir en el municipio, cómo tratar de participar. Entonces yo creo que ahí también la descentralización se pierde muchísimo, porque el objetivo principal, yo creo, de la descentralización es que los vecinos y las vecinas incidan en lo que pasa en cada uno de los territorios. Y cómo ves vos esto de la, quizá la comunicación de los municipios, de tratar de, de que la gente sepa qué son, para qué están, qué pasa incidir en ellos, este, ¿cómo ves vos eso? ¿Cómo capaz que eh, te parece que se puede
2: trabajar? Yo creo que está buena la reflexión eh, y creo además eh, que independientemente de las competencias que tenga el municipio, el municipio y el alcalde o la alcaldesa eh, son un actor político de cercanía con los vecinos y las vecinas. Por lo tanto, va a tener... De jugar en todas las canchas... ...eso quiere decir que seguramente van a venir planteos... ...que no son para el municipio... ...que son para el gobierno departamental... ...o van a venir planteos que no son para el gobierno departamental... ...y son para el gobierno nacional... ...o van a venir planteos que son para los tres niveles de gobierno... ...y el, 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 el alcalde o la alcaldesa... Y, el, ...y ese consejo... ...municipal va a tener que articular... ...para eso obviamente... ...hay que tener buen relacionamiento buen poder de diálogo con todos estos actores, ¿no? también con los actores sociales ¿no? también con los vecinos con los vecinos, no eh, esa esa es la definición creo yo, y yo la entiendo así de territorio, ¿no? uno cuando, cuando efectivamente gestiona un territorio lo que hace ¿no? eh, es administrar diferentes intereses ¿no? que muchas veces son contrapuestos pero que hay que poder ver dentro obviamente de tu plataforma de, de, de gobierno de tu programa único bueno, cómo haces conjugar esos diferentes intereses en los intereses comunes ¿no? Y, y ahí creo que, que se juega eh, digamos gran parte del, del éxito de la, de la gestión de un municipio ¿no? por lo tanto eh, escuchar mucho recorrer mucho ¿no? eh, hablar con todos eh, de un municipio de puertas abiertas para los vecinos para los vecinos pero un municipio que va a ir a golpear del gobierno nacional a, todo, a, a todos los ministerios ¿no? y que también va a ir a golpear, golpear las puertas al gobierno departamental a todos sus departamentos ¿no? eh, efectivamente la respuesta tiene que ser lo más integral posible, ¿no? que eso también es importante. Muchas veces, en esto de, 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 dar, de tener una mano, uno, uno va eh, mmm, ayudando de forma muy, muy, muy parcial. No, tenemos que poder pensar de forma integral las política ¿no? Tenemos que poder pensar la situación de calle de forma integral. Y, y aquí tenemos los tres niveles de gobierno, un rol. ¿no? La situación de los migrantes tenemos que poder pensarla de forma integral. Tenemos los tres niveles de gobierno, un rol. Entonces, eso me parece que por un lado es fundamental. También eh, creo que la participación ciudadana, eh, ¿no? eh, a mí me, me, me pasó esta experiencia en el MIDE. ¿no? Nosotros generábamos, por ejemplo, una política nueva, que ya era conocida, pero que este gobierno había definido como el buque insignia, que era el Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Y el Sistema Nacional Integrado de Cuidado definió como una de sus prioridades la centralización y otra de sus prioridades la participación ciudadana. Entonces, eh, lo que hicimos fue volcar cuáles eran los lineamientos estratégicos a lo largo y ancho del país con todas las instituciones, articular con todas ellas ¿no? y ver cuáles eran las soluciones que la ciudadanía planteaba para temas trascendentales como el cuidado de niños y niñas en una pequeña localidad donde había 10 niños que no accedían al cuidado ¿sá? y no íbamos a tener un centro CAIF, pero sí generamos una casa comunitaria ¿sá? para esos niños. No, en otros lugares había sindicatos fuertes y había empresas con responsabilidad empresarial y logramos generar los centros de sindicatos y empresas. ¿no? En otros lugares nos pasó que había jóvenes de la edad de ustedes que ya tenían hijos, querían terminar el liceo, pero no tenían cómo dejarlos cuidados. Entonces generamos un espacio de cuidado para hijos y hijas de estudiantes que estaban terminando, intentando terminar la secundaria. Bueno, esas propuestas surgieron de la gente, del territorio. Bueno, así tiene que ser, ¿no? Eh, la verdadera participación es en la que la gente participa en el diseño, no, en la ejecución, ¿no? en la evaluación y en el rediseño de la política pública. Y no tenemos que tener miedo de eso, tenemos que estar abiertos porque eso le da solidez a la, a la propuesta. ¿no?
1: Nada, quería comentar que me gustó mucho la, la primera parte de, de esto en la que te presentaste un poco eh, a nivel más personal porque nos olvidamos un poco que somos personas que algunos nos gusta cocinar y pescar, este, así que eso me resultó súper interesante. Además me retrotrajo un poco a mi, a mi infancia acá en Montevideo y me quedé pensando cuando mencionaste también que participaste de las juventudes y bueno, creo que ahora se nos vienen de nuevo este, a nosotros que en realidad crecimos con gobierno frente a amplistas, eh, se nos viene eh, un momento muy importante de, de pensar nuevas formas de hacer política eh, mientras resistimos, en realidad lamentablemente las consecuencias de este gobierno neoliberal que ya se están viendo eh, además con la suma de lo que es la pandemia y la crisis económica y social que, que trae aparejada este, y me parece que es por acá eh, con cercanía, con, con los candidatos las candidatas, con, con el tercer nivel de gobierno, con el gobierno departamental eh, y bueno, ver cómo se puede trabajar con el gobierno nacional y seguirles reclamando lo que hay que reclamar Así que agradecerte mucho por estar acá, por acompañarnos, así que muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por el espacio, la verdad que muy muy interesante. Creo que la, la consigna eh, es seguir luchando ¿no? por más igualdades, justicia social y obviamente resistir el embate neoliberal. ¿no? Así que ahí nos vamos a encontrar juntos, van a ser años de lucha y vamos adelante con eso.